manhã. Hoje eu quero estudar a palavra de Deus com vocês. Existe uma palavra que Deus colocou no meu coração. Comecei a ministrar ontem à noite. E o título da mensagem é Portas e Trancas. E eu quero continuar compartilhando o que Deus falou comigo neste tempo. Eu, essa semana, tive uma experiência enquanto estava orando. Eu lembrei de algo que aconteceu com a minha filhinha pequena, a Nina. A Nina, ela tem dois anos e meio, e ela é um, uma figura. Palhaça, gosta de cantar sozinha. Mas quando ela tinha um ano e meio, ela estava um dia, a gente estava na escola da minha esposa, e ela entrou no banheiro e se trancou dentro do banheiro. E eu lembro que eu fui atrás e comecei a tentar bater na porta devagarinho para não assustá-la, para ver se ela abria a porta mas não deu certo, e de repente eu me vi desesperado, batendo a porta, chamando, clamando, enquanto eu lembrava dessa cena, o Espírito Santo de Deus me falou assim, é exatamente assim, que eu estou à porta e bato, é deste jeito, e ontem eu estive falando sobre algumas trancas, que nos impedem de termos comunhão com Deus, que nos impedem de abrirmos a porta, Muitos queremos, mas não sabemos. Eu falei da alienação. Não entendemos a condição. A Nina não sabia que tinha uma porta fechada, trancada. Por isso ela não sabia o que estava acontecendo. E muitos de nós não sabemos que existe uma porta. Não sabemos que estamos trancados, presos. Quando somos libertos da alienação, a comunhão com Deus é manifesta em nossas vidas. Falei também ontem sobre a segunda tranca, que era não apenas a alienação, mas a indiferença, a minha filha estava brincando lá com as bonecas, e num primeiro momento ela não me dava ouvidos, e muitos de nós não podemos abrir a porta da comunhão, porque estamos indiferentes, estamos atentos àquilo que estamos produzindo e fazendo, e perdemos a comunhão com o Pai, mas também falei sobre o desespero, o medo, quando ela se deu conta, ela gritava, chorava, mas não ouvia as minhas instruções. E talvez o medo tenha afastado muitos deste lugar de comunhão. E então aprendemos que basta clamar. Quando ela diz, papai, abre a porta. <risos> ah, eu arrombei a porta. <risos> eu peguei minha filha no colo. E eu creio que Deus vai entrar. Se você o convidar, ele vai chegar na sua casa, ele vai te pegar no colo, ele vai te socorrer. Quando a convidamos Jesus, simplesmente dizemos, abre a porta pai, abre a porta, ele se revela a nós. Mas hoje eu queria continuar essa mensagem. E a continuação é, a Nina trancou a porta de novo. No outro dia, no outro instante ela já era um pouquinho mais velha, nós estávamos na casa de amigos, e de repente ela entrou no quarto e fechou a porta, e hoje eu queria falar a você que é possível, mesmo depois de termos aberto a, a porta da comunhão para com Deus, é possível perdê-la, é possível trancar a porta de novo, é interessante porque o texto que fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, <risos> e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, esse texto se encontra em Apocalipse, no capítulo 3, e ele é direcionado a uma igreja, pessoas que 
já tinham aberto a porta da comunhão, mas não longa, ao longo da jornada, ao longo da caminhada, perderam a comunhão com Deus. O que que negligenciamos? O que que fazemos que nos priva da comunhão com Deus? O que podemos fazer que nos leva a trancar a porta de novo? Bom, a primeira coisa que a Bíblia vai nos ensinar aqui, é sobre o papel de Jesus. Quando nós somos capazes de entender ou deixar Jesus desempenhar o seu papel em nossas vidas. No versículo 14, a Bíblia diz assim, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, escreva, estas são as palavras do amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Em todas as cartas, as igrejas no livro de Apocalipse, Jesus é apresentado, de alguma maneira, que a ideia é que aquela igreja precisa entender, esses atributos de Jesus, e aqui Jesus é apresentado de uma maneira muito especial, ele é apresentado primeiro como o amém, e sabe, eu creio que nós trancamos a porta de novo, quando deixamos de entender que Jesus precisa ser o amém de Deus em nossas vidas, aquele que dá a última palavra, em Isaías a palavra de Deus nos mostra, Isaías 65, 16, o Deus do amém, quem pedir bênção para si na terra, que o faça pelo Deus do amém, quem fizer juramento na terra, que o faça pelo Deus do amém, porquanto as aflições passadas serão esquecidas, e estarão ocultas aos meus olhos, o Deus que dá a última palavra, <risos> em 2 Coríntios, a Bíblia nos apresenta Jesus dessa maneira, no capítulo 1, versículo 20, ele diz, pois quantas foram, forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo, o sim, por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus, quem é que dá a última palavra na sua casa? É você? É a sua mulher? São seus filhos? Quem é que dá a última palavra? Fechamos a porta da comunhão com Deus, como não, quando não deixamos Jesus exercer o seu senhorio nas nossas vidas. Eu vejo muitas famílias perdendo a paz, casais brigando, porque não sabem que quem dá a última palavra em casa é Jesus. E aí quando chegam as encruzilhadas da vida, um quer uma coisa e outro outro, vem os conflitos. Mas quando Jesus é o amém... Ah, as coisas dão certo, vão bem, eu lembro, na minha casa, um dia, eu e a Sil, a gente tinha que tomar decisões, ela queria fazer uma viagem, eu achava que não tinha que fazer, e então, como sempre, eu falei, vai orar, e eu vou orar também, e como foi gostoso, depois de alguns dias, nos reunimos, e eu perguntei, o que, que Deus falou para você? E houve concordância, ela disse a mesma coisa, que Deus tinha falado para mim, como é especial, termos Jesus, como aquele que dá a última palavra, nas nossas vidas, ele precisa ser o um amém, para que a porta da comunhão não se feche, mas a Bíblia também fala que ele é a testemunha, fiel e verdadeira, esse título aqui, tem a ver com a maneira, 
como Jesus se expressava, como ele falava, se você ler a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver que várias vezes antes de Jesus ensinar algo, antes dele trazer alguma revelação, ele começava dizendo, em verdade, em verdade vos digo, e essa expressão acompanhava Jesus, e é como se ele dissesse, o que eu estou falando é digno de total confiança, mas é interessante aqui porque esse título tem a ver com a questão do amém, porque em verdade, e em verdade vos digo, traduzido seria amém e amém, se olhar no original está escrito amém e amém, e só Jesus falava desse jeito, era ele que dizia dessa maneira, amém e amém, e começava as sentenças, Jesus precisa dar a última palavra, mas também a primeira, ele é digno de toda a confiança, ele deve ser o nosso primeiro conselheiro, aquele que primeiro buscamos, para nos orientar antes de qualquer outro, <risos> sabe muitas vezes, fechamos a porta da comunhão, porque não estamos prontos, a obedecer de primeira, lá em casa minha esposa inventou um negócio com meu filho, que deu certo, a maioria dos, dos pais tem mania de contar até três, né? para o filho obedecer, e um dia eu vi ela conversando com o Benício, ela dizia, filho você é um menino especial, você não é como as outras crianças, você é um menino que obedece no um, e ela começou a ensiná-lo assim, e eu acho um barato, porque lá em casa, quando a gente fala um, o Benício vem correndo, se a gente chegar no dois, ele vem chorando, conta de novo, porque eu sou um menino que obedece no um, <risos> sabe, nós precisamos estar prontos para obedecer, perdemos a comunhão, porque não obedecemos de primeira, e aí as bênçãos de Deus atrasam na nossa vida, ah, o povo de Israel andou 40 anos no deserto, eles estavam em Cádiz Barneia, logo no começo da jornada, mas porque não estavam prontos a obedecer, não deixaram Jesus ser testemunha fiel, conselheiro, o que dá a primeira palavra, andaram 40 anos, em nome de Jesus não deixe as bênçãos do Senhor atrasar na sua vida, Ele é testemunha fiel, Ele é maravilhoso conselheiro, a sua palavra se cumpre sim, mas a Bíblia também nos apresenta Jesus como o princípio da criação, e eu gosto desse título, porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando Deus cria todas as coisas, o que Ele vai usar para criar é a sua palavra, a Bíblia diz, haja luz e houve luz, a Bíblia diz que Deus olhou e disse, haja firmamento e o firmamento se fez, <risos> Jesus, Deus usou a sua palavra para criar, e quando eu leio o Novo Testamento, em João, a Bíblia vai dizer que, Jesus é a palavra de Deus, o verbo, ele é o princípio da criação, <risos> e sabe, quando nos deparamos e entendemos isso, este papel de Jesus, entendemos que é ele que traz o novo de Deus sobre as nossas vidas, e eu creio que o novo de Deus vai chegar na sua casa hoje, novidade de vida, é por isso que a palavra de Deus vai dizer em João, em verdade, em verdade vos digo, Jesus está dizendo, aquele que não nascer de novo, não pode ter comunhão com o Pai. E hoje eu vim dizer para você que em Jesus, o novo de Deus chega na nossa vida. Recebemos 
uma nova, uma nova disposição, uma nova maneira de enxergar as coisas, Jesus traz o novo de Deus, não só em relação ao novo nascimento, mas em relação a propósitos também, quando o procuramos, Jesus traz para nós um novo casamento, uma nova perspectiva de vida, de chamado, Ele traz um novo, o novo de Deus vai chegar na sua casa hoje, esses dias nós estávamos em casa, orando, a minha esposa não podia trabalhar, ela estava doente, e nós começamos a orar, e eu lembro certinho, um dia de manhã, e a minha esposa fez uma oração, Deus, isso tudo está acontecendo, porque o Senhor quer trazer novidade de vida para mim, realinhamento de propósitos, de planos, fala comigo, me mostra de alguma maneira, que hoje, ainda hoje, alguém me mande uma mensagem, falando sobre isso, que eu consiga entender, nós somos para o médico, quando estávamos voltando, daqui a pouco a minha esposa pega o celular, e eu vi que ela estava emocionada, falei, o que aconteceu? eu tinha pedido esse sinal para Deus, e ela leu, um pastor que eu nem conheço, mandou um recado dizendo para ela, Deus mandou orar por você hoje, e dizer que o novo de Deus vai chegar na sua vida, Ele está realinhando propósitos, Ele está trazendo um tempo novo, no dia seguinte, outra mensagem, o título era, o novo de Deus, um outro irmão, falando as mesmas coisas, no outro dia, uma outra irmã, o novo de Deus está chegando na sua vida, eu tive um sonho, Jesus é poderoso, que Ele traga o novo de Deus, o novo para a sua casa, para o seu casamento, para os seus negócios, o novo, o propósito maravilhoso de Deus para você, por fim, fechamos as, as portas para a comunhão com Jesus, quando não usamos os recursos da graça de Deus, e o versículo 18 diz, dou-lhes este conselho, comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico, compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonha, compre colírio para ungir os seus olhos, e poder enxergar, sabe muitas vezes trancamos a porta, porque não usamos os recursos disponíveis, da graça de Deus para nós, eu lembro de uma história que o meu pai contava, de um rapaz que foi fazer um cruzeiro, ele economizou muito para pagar a viagem, e chegou no cruzeiro, como ele achou que não ia ter dinheiro para alimentação, então ele fez um monte de sanduíche de mortadela e salame, e ele começou a comer todo dia, sanduíche de mortadela e salame, todo dia, e lá pelo final da viagem, já tinham passado vários dias, ele não aguentava mais, ele desceu no restaurante, foi procurar o chefe de cozinha, falou, por favor, eu estou comendo sanduíche de mortadela faz dias, eu não aguento mais, eu não tenho condições de pagar, mas se tivesse algum prato diferente de comida aqui, e aí o rapaz da cozinha disse, você não sabia? <risos> o quê? A alimentação vem junto no pacote, ela é livre, você está sofrendo à toa, e tem muita gente sofrendo à toa, tem muita gente que está desprezando os recursos da graça que encontramos em Jesus, hoje eu vim dizer para você, existe ouro refinado pelo fogo, existe colírio para os teus olhos, 
existe roupas novas, ouro refinado pelo fogo, o que é isso pastor? sabe o que é isso? capacidade de passar pelas provas, resistência, força, nós estamos num tempo de crise, nós estamos num tempo de dificuldades, mas eu queria te dizer, na presença de Jesus, há ouro refinado pelo fogo, Ele vai trazer provisão, Ele vai nos tornar resilientes, mais fortes, eu lembro do testemunho que eu ouvi do pastor na China, quando a perseguição veio, e começaram a torturá-lo, e com máquinas de choque, e ele dizia, eu dava risada, porque eu não sentia nada, ele tomou, os recursos da graça de Deus, eles estão disponíveis para você, existe colírio para os teus olhos, colírio tem a ver com a revelação do Senhor, tem tanta gente, vivendo sem buscar a revelação de Deus, deixa eu te dizer algo, se você, deixar esse colírio, alcançar teus olhos, você vai ver coisas que ninguém vê, você vai ver palavras, você vai receber direcionamentos do alto, ele tem respostas sim, Deus fala, um dia eu estava de manhã, terminando meu momento de oração, e Deus me incomodou, Michel, manda uma mensagem para o João, o João era o senhor que eu tinha discipulado há muito tempo, a gente não se falava há algum tempo, mas naquele momento veio muito claro, manda uma mensagem para o João, eu mandei a mensagem, passa um tempo eu recebo um áudio desse irmão, chorando, Michel hoje de manhã, eu estava muito aflito, angustiado, e eu lembrei de você, você me discipulou, e eu fiz uma oração assim, Jesus, se o Senhor está vendo a minha situação, me dá um sinal, que as coisas vão se passar bem, que o Michel mande uma mensagem para mim, você acha que isso é coincidência? É graça de Deus, eu posso te contar inúmeras experiências da revelação do Senhor, ela vai alcançar a sua vida, existe colírio para os seus olhos sim, em nome de Jesus, mas existem roupas novas, e a Bíblia aqui não está falando apenas de entendermos a vergonha do pecado, da nossa condição, o que a Bíblia quer nos ensinar é que, quando estamos perto de Jesus, quando estamos perto, quando procuramos, Ele nos capacita, para não sujarmos as nossas vestes, Ele nos dá a condição de vivermos em santidade, existem muitas pessoas que, têm lutado contra vícios e pecados, como eu lutei, tanto tempo na minha vida, e quantas vezes me frustrei, porque eu não entendia que este era um recurso da graça de Deus, querido, deixa eu te dizer algo, comece a procurar ao Senhor todos os dias, abre a porta, não se tranque, comece a procurá-lo todos os dias, se Jesus estiver presente todos os dias na sua vida, você vai se tornar forte, para vencer o pecado, foi assim, foi assim que aconteceu comigo, Deus me libertou, Ele arrebentou com as trancas que me impediam de ser livre, pastorar, nós temos começado uma campanha de oração, faz 43 dias hoje, todos os dias às 6 horas da manhã, eu tenho recebido testemunhos lindos, jovens viciados, 
tinha um em cocaína e ele mandou para mim, pastor eu estou limpo, desde que eu comecei a orar eu não caí, todo dia o Senhor me renova para passar aquele dia, aleluia, você quer vencer o pecado? Comece a orar, comece a orar, mas pastor, o que aconteceu com a Nina? <risos> graças a Deus ela não está presa, e eu não arrumei a porta de novo, ela já era um pouquinho maior da segunda vez, então, eu falei para ela da porta, filha, faz assim, e à medida que ela me obedecia, ela conseguiu alcançar a tranca, e abrir a porta sozinha, sabe, quando somos recém-nascidos, o Senhor arromba a porta, quando somos pequeninos demais, <risos> para e não sabemos como fazer e abrir a porta, ele vem na nossa direção, mas depois que já crescemos um pouquinho, quem abre a porta somos nós, eu queria te desafiar, abra esta porta, abra a porta, deixa Jesus entrar, abra a porta, deixa ele ser o primeiro na sua vida, abra a porta, abra a porta, hoje ele vai te visitar, hoje Ele vai tocar o seu coração, hoje Ele vai trazer os recursos da graça, hoje a presença de Deus, vai te trazer para perto, vai te renovar, Ele é o amém, a testemunha fiel, Ele é sim, o primeiro e o último, a primeira palavra e a última palavra, Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o princípio da criação, o novo de Deus vai chegar, o novo de Deus está chegando nesse tempo. Vamos abrir a porta para Jesus. Vamos abrir a porta para Jesus. Abra a porta da comunhão com Deus. E a sua vida vai ser transformada por Ele. Hoje eu queria orar por você. Você o que ouviu essa palavra. Está dizendo eu quero que Jesus entre. Eu quero ter uma comunhão mais profunda. Eu quero invocar agora a presença. Eu quero abrir a porta. Ah, Senhor, pode entrar. Se esse é o teu desejo, hoje, aí onde você está, ore junto comigo. Nós vamos clamar agora. E Deus vai nos visitar. O rio de Deus vai chegar. A porta será aberta. Você vai sentir a presença de Deus chegando aí pertinho de você. Vamos orar. Pai querido, Senhor, nós te damos graça. Senhor, nós te bendizemos, Pai, porque confiamos em Ti. Existem pessoas agora ouvindo essa palavra em casa, famílias reunidas em volta da televisão, alguns sozinhos na frente do computador. Mas eu quero clamar, assim como o Senhor me permitiu um dia abrir esta porta e ter um relacionamento mais profundo contigo, que agora a porta seja aberta entra Jesus nas nossas casas se manifesta entre nós pinga colher em nossos olhos queremos ver Senhor nos traz ouro que foi refinado pelo fogo queremos passar pela prova Senhor que nesse tempo possamos vestir vestes novas e nos mantermos em santidade eu quero desafiar teu povo agora, nesse tempo que estamos em casa, que não podemos sair, que esse seja um tempo de comunhão com o Senhor como nunca antes, 
de busca profunda, de querer entender propósitos, palavras, ah Senhor, nos leva a este lugar, da busca profunda pela presença do Senhor, que o valorizemos acima de tudo, e que a Tua graça, os recursos da Tua graça, sejam renovados sobre as nossas vidas a cada dia, faz assim Jesus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, aleluia, adore ao Senhor junto conosco, agradeça, o rio de Deus vai chegar, eu rio Senhor, sacia minha sede, lavo meu interior, eu quero uma decisão hoje com Jesus se você está abrindo a porta para ele, talvez nem saiba o que isso de fato representa clica aí, tem um lugar que você pode aceitar o apelo você está procurando uma célula você quer estudar a Bíblia clica aí, nós vamos te dar toda a informação por e-mail que você precisa, existem células virtuais discipulado virtual que você pode fazer, mas sabe não perca a oportunidade nesses dias de abrir essa porta e eu tenho certeza que o poder de Deus ele vai alcançar sua vida sim em nome de Jesus amém
Aleluia, nós vamos encerrar nosso culto agora, e eu queria orar por você, nos acompanhe aí por favor, tem vários cultos essa semana, não perca a oportunidade de buscar Deus com a gente todo o tempo, eu queria orar agora, se quiser ficar de joelho, se você quiser fechar só seus olhos, receba essa oração e nós vamos terminar o nosso culto, pai querido, muito obrigado pai, muito obrigado, eu senti tanto a tua presença aqui hoje, confesso que não, sa não sabia como ia ser, mas Deus, quando clamamos, quando nos unimos para orar, o Senhor nos visita, obrigado pela tua visitação hoje aqui, eu quero pedir pai, abençoa os meus irmãos, todos aqueles que ouviram esta palavra, eu quero pedir que ela possa se tornar vida em nós, verdade em nós, que ela frutifique, Pai, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e as consolações do Teu Espírito, alcancem as nossas casas, as nossas vidas, os nossos, em nome de Jesus, que a Tua provisão venha, e o Teu milagre nos acompanhe, em nome de Jesus, amém, Deus abençoe sua vida.